0: Hallo, hallo, hallo. Mijn naam is Abi. Je luistert naar This is what I read. Met deze keer een gesprek met Jawad Alul. Ik ben Jawad Alul. Ik zeg het gewoon op zijn Marokkaans. Uh, zanger, performer, theatermaker, uh, LGBTQIA plus advocate. Um, en kan ook gewoon goed vertellen. Voila. Oh ja, het boek Gewijde Nacht, The Sacred Night, La Nuit Sacré van Tahar Benjelloun. De 20-jarige Zahra wordt in de 27e nacht van de Ramadan, hoe toepasselijk deze maand, aan het sterfbed van haar vader geroepen. Hij heeft haar opgevoed als een zoon, want hij had al zoveel dochters. En in Marokko, erfenis, jongens, patriarchaat, you know. Maar hij geeft haar dus nu toestemming om een einde te maken aan haar fake identity. En ze gaat op zoek naar haar vrouwelijke identiteit.
1: Ik ben Jawad Alul, uh, 33 geboren in Antwerpen, opgegroeid op het Kiel. Ik ben de jongste van acht kinderen, um, een familie die in de jaren 60 naar Antwerpen is gekomen. We zijn alle acht hier geboren. Ik ben eigenlijk patissier van opleiding, maar ik wist dan eigenlijk als kind dat ik gewoon op het podium wilde staan, onder welke vorm wist ik nog niet. Um, dus ik ben dan in mijn twintigers beginnen experimenteren met podiumkunsten, eerst als drag queen. Uh, ...daarna als zanger en dan als acteur en nu maak ik ook theater, dus ik ben zo een beetje een uh, allround performer.
0: Hoe kom je ertoe om uh, voor patissier te studeren?
1: Ik kookte heel graag, ik zat altijd met mijn moeder in de keuken. Uh, Ons moeder was echt zo de, de kokin van dienst, zoek bij heel veel andere vrouwen. Dus ik ging ook dikwijls mee met haar, uh, dus ik ben sowieso bezeten door koken... Um, maar ik weet dat bij ons, ons moeder was niet zo helemaal blij met het feit dat er heel veel met alcohol werd gewerkt en varkensvlees. Um, dus ik volgde haar mening om dan patissier te worden. Uh, wat eigenlijk een grotere uitdaging was, omdat patisserie zegt echt wel exacte chemie of zo. Um, en achteraf heb ik toch nog in de, ben ik toch nog in de keuken beland, want ik ben dan van patissier eigenlijk... Toch naar de keuken doorgesluist. Dus, uh...
0: Daarna ben je ook drag performer geworden. Ja. Hoe ben uh... je daar terecht gekomen, in die, in die line of work?
1: Uh, ik ben ooit naar een, een show gaan zien. Um, en, en er was een drag queen bezig. En ik keek en ik dacht, ik kan dat veel beter. <laughs> <laughs> oh, cocky. <kakie>. Uh, sassy. That <laughs> a little sass never killed nobody. Um, en ik ben daarmee begonnen... Um, en dat was echt een, een grotere uitdaging dan dat ik um, voor ogen had, want het uh, dragmilieu in Antwerpen was heel wit. Um, en ik was daar ineens als uh, Marokkaanse drag uh, met heel losse heupen um, en ook um, gezegend met, met uh, beenderstructuur die heel wel makkelijk uh, om te vormen is tot, uh, tot iets heel vrouwelijk met de nodige make-up. Dus ik heb wel wat tegenwind gehad, uh, maar dat heeft mij niet tegengehouden, omdat ik, ik echt wel... Uh, er waren bepaalde clubs en bepaalde evenementen, um, zoals Studio 54 Sportpaleis, waar ik echt absoluut in wilde staan en dat is mij ook gelukt. Dus dat was echt een heel fijne reis, vooral ook naar ontdekking wat dat gender is en hoe dat ik daar mezelf volledig in kon laten botvieren.
0: Je hebt daarnet net gezegd dat je uit een gezin komt met acht kinderen. Vijf meisjes, drie jongens. Dus je bent ook echt opgegroeid met een heel aantal zussen.
1: Ja, en ik ben ook echt opgevoed als een van de meisjes. Ja. Ja, omdat... Ik scheel 15, 17 jaar met mijn oudste broers. En dat was gewoon een andere generatie. Uh, en ik denk dat ouders ook leren van, van de opvoeding van hun kinderen. Dus ik moest echt gewoon mee de emmer vullen met water en dweilen en afwassen en koken. Ik bedoel, ik kon op mijn zevende al mijn eigen boterhammen speren en eikens bakken. En mm -hmm. ik was heel, uh, ja, zelfstandig opgevoed. Wat heel fijn was, want ik, zat altijd, ik zit graag tussen de vrouwen.
0: Laten we het even hebben over, over gender. Want voor mij gaat het boek ook over um, de plaats van vrouwen in, in de patriarchale maatschappij van Marokko. Um, nu, het boek gaat over Zahra, die eigenlijk tot haar twintigste is opgevoed als jongen omdat het ook te maken met de erfenis van de vader, die al heel veel dochters had en nu een jongen nodig had om de erfenis ook aan door te geven. En op haar twintigste sterft de vader en hij zegt daar van oké, okay, uh, nu ben je vrij om eindelijk vrouw te zijn. Mm. Wat, wat betekent gender voor jou?
1: Gender betekent alles voor mij. Um, omdat ik echt als kind een meisje wilde zijn... Mm -hmm. Ik heb echt heel lang een fase gehad dat ik echt gewoon dacht ook een meisje te zijn. Mm -hmm. Als ik op straat liep of met mijn moeder, uh, zeiden mensen ook... Ah, je niet, dus die waren er echt van overtuigd dat ik een meisje was, omdat ik gewoon een heel andere gezicht heb. Mm -hmm. Mijn moeder was iemand die daar niet altijd op reageerde, omdat die dacht van... ja, Ik ga niet die mensen verbeteren. Ja. Waardoor dat ik als kind echt dacht van... Ah, Oké, okay, ja, ik ben een meisje, maar ik zie er niet uit als een meisje, want ja... Er hangt van alles bij mij dat niet als een meisje is. En dat is pas echt heel laat ontwikkeld. Ik mm -hmm. heb ook zelfs tot op negen jaar dat ik dacht dat ik mijn maandstonden ging krijgen. Oh, ja. En dat mijn zus met mij is gaan zitten en echt is verteld van... Je jij bent een jongen en jongens mm -hmm. hebben dat niet. En, um, en hoe was dat dan om, om dat te horen... Ik vond dat, dat was iets heel bizar voor mij. Omdat ik dacht, ik zat ook continu tussen mijn zussen. Waardoor dat ik heel veel van hun gesprekken mee oppikte natuurlijk. Dus voor mij was dat iets heel raar. Want ik dacht, huh, ik, ik ben toch net hetzelfde als jullie. In mijn puberteit was het dan duidelijk dat dat, dat dat niet het geval was of zo. En dan begon ik meer gevoelens voor jongens te krijgen. Waardoor dat ik wist dat ik het een moest gaan beginnen nog meer onderdrukken. Mijn vrouwelijkheid. Omdat dat al van nature in mij zat om heel vrouwelijk te zijn. Dus door dat echt ja, tien jaar te onderdrukken, heeft ook eigenlijk in mijn twintigers dan... Dat is waarom dat die drag een soort uh, uitweg vond om gewoon te kunnen botvieren. Omdat ik gewoon eigenlijk een deel van mijn identiteit echt gewoon zo lang eigenlijk heb blijven onderdrukken.
0: Had je het gevoel dat je dat moest onderdrukken? Of wilde je dat zelf? Omdat je dacht van, oké, okay, okay, dit is dan mijn label en ik moet dan daarbij horen...
1: Nee, van mijn eerste tot mijn vijfde leerjaar ben ik echt elke dag gepest geweest. En echt wel om gender. Ik heb echt elke dag te horen gekregen, "zou het is een meisje, zou het is een meisje. Um, en dat was iets heel raar, want eigenlijk kwetste dat niet. Mm -hmm. um, want omdat ik zoiets had van, ja, ja oké. Okay.
0: Ja, inderdaad, ja, klopt. Maar,
1: ja, dus ik had dat nog niet door, dat dat eigenlijk een soort, ja, dat dat negatief bedoeld was. Het is pas echt doordat er continu in zat, dat er ook af en toe fysiek, bij ze spreken, pesterij bij horen, dat ik echt wist van, oei, ik, wie ik ben of hoe ik mij gedraag is niet conform met wat er rond mij gebeurt. En ja, dat zat in kleine dingen, van spelen met een pop tot, tot gewoon echt, ja, tekenen of schrijven. Alles was al voldoende om te zeggen dat dat iets voor meisjes was. Omdat ik geen uh, jonge jongen was die een bal vastnam en, en ging... In het, ...in het zand vuil maken. Ik was gewoon heel gevoelig en op mezelf. En,
0: en herken je jezelf, of herken je elementen van, van je eigen leven in het verhaal van Zahra?
1: Um, ja, ik denk vooral het, het doen alsof, omdat zij ook natuurlijk heeft moeten leven als een, 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 een zoon, terwijl dat zij een vrouw was... Dus nooit een dochter heeft kunnen zijn. En niet alleen naar haar vader, maar ook gewoon naar haar familie, naar de nonkel ook bijvoorbeeld. Iedereen in die gemeenschap. Um, en dat was bij mij ook wel. Ik heb echt wel een heel, heel groot deel gelogen. Waardoor dat ik echt vanaf mijn twintigste zoiets had van, maar ja, is, ik kan niet meer. Dus dat herken ik heel hard.
0: Wat vond je van het moment dat ze dan ja, haar eigen leven begint te leiden... Uh, want ze heeft geen gelukkig leven gehad. Hè? Nee, absoluut nee. niet.
1: Ja, op hun duur begon ze te denken dat, dat ze echt voor het ongeluk geboren was. Uh, en ik denk dat, dat ook wel de auteur zijn idee daarachter was of zo. Op het moment dat ze ontvoerd werd, werd het voor mij ook heel, ineens heel um, sprookjesachtig. Ja. Want er was opeens een andere wereld. Um, haar, haar, het is geen happy ending zoals we eigenlijk wel zoveel verhalen kennen. Ik vond enkel het moment dat ze echt bij de consul wel... Ja, wat is dat?
0: Een beetje rust vond of zo.
1: Absoluut. Ja. En hij ook bij haar. Mm -hmm. uh, dat waren voor mij wel de, de mooiste
0: pagina's of zo. Ja, want wat daarna gebeurt is ook niet echt. Oh, Jezus Christus. <laughs> maar um, om het te hebben over uh, voor het ongeluk geboren zijn. Dat is ook een ander thema dat ik in het, uh, in het boek las. Ja, proberen te ontsnappen aan, aan je lot, aan je voorbestemd lot. Ja. Is dat iets waar je zelf ook in gelooft, in lotsbestemming?
1: Ja, absoluut.
0: Ja? ja. Vertel eens.
1: Ja, ik heb... Op mijn, op mijn zes jaar wist ik al dat ik aangetrokken was tot jongens. Um, en in mijn belevenis was daar niks fout aan of raar of niet natuurlijk. Dat was echt gewoon het meest natuurlijke dat in ja. mij leefde. Even natuurlijk als mijn haar en mijn kleur van mijn ogen. Maar door natuurlijk ook het feit dat ook het genderplaatje bij mij niet helemaal heteronormatief was... Ben ik heel veel naar binnen beginnen leven eigenlijk. En dan wist ik heel hard van, oei, alles wat ik eigenlijk ben en voel, mag eigenlijk niet, klopt niet. Uh, waardoor dat ik op heel jonge leeftijd wel al precies kon uh, voorspellen van, oei, dat gaat heel moeilijk worden voor mij. Want als ik nu al die weerstand voel, wat gaat dat zijn als ik dan ouder word?
0: En dat voel je als zesjarige? Ja. oh ja
1: omdat je... Weet je, wij, wij zitten echt... En ik betrap me er zelf ook op. Dat wij heel hard in een binair systeem zitten. Um, en dat zit echt maar in heel kleine dingen. Ik speel een voorstelling voor leerlingen van zes jaar. En op het einde krijgen die allemaal een diamantenring En je hebt zeven kleuren. En een van de kleuren is roos. En als er een jongetje voor mij is, heb ik een roze vast. En dan betrap ik mezelf op dat ik die weghaal en dan een andere neem. Aha. Terwijl dat ik zelf... Zo genderfluide maar binnen als het mogelijk is, maar mm. toch, dat zit gewoon echt in ons systeem: dat, 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 dat je, hebt, je hebt links en rechts van het genderspectrum, terwijl dat we nu weten dat dat eigenlijk niet is. Weet je, het zijn allemaal menselijke eigenschappen en wij hebben die gewoon gecategoriseerd in: oké, okay, dat is mannelijk, dat is vrouwelijk. Ja. Uh, dus op die jonge leeftijd wist ik al van: oké, okay, ik ga geen makkelijk lot tegemoet. Uh, en dat is ook de reden waarom ik echt wel een heel braaf kind was. Ook een heel brave puber. Ik deed echt wat er gevraagd werd. Ik ging mee naar de moskee. Ik, uh, ik maakte braaf mijn huiswerk. Ja. Um, ik, ik bleef onder de radar. Omdat ik ergens wist dat ik dat op een bepaald punt niet meer ging doen.
0: Oké, okay, dus je had zoiets van, oké, okay, er komt een bepaald moment in mijn leven als ik ouder ben. En dan ga ik gewoon mijn eigen lot kiezen. Mm -hmm. Oké, okay, wat is jouw lot?
1: Mijn lot is om mijzelf volledig te zijn. Dus ondanks dat mensen met bepaalde aspecten uh, enorm veel problemen hebben, dat is echt mijn lot. Mm -hmm. um, en eigenlijk is dat een heel gezegend lot.
0: Hoe geef je vorm aan je, aan je eigen lot?
1: In het begin was dat met heel veel um, zelfzekerheid en trots, uh, om dan keihard met je gezicht tegen de muur te lopen omdat trots is iets heel apart, zeker in, in gay community, pride and proud, and you have to be proud. Trots is heel belangrijk, maar trots kan u echt ook in de weg staan, want mm. dat kan um, dikwijls u laten blijken dat je precies al sterker in uw schoenen staat, door gewoon dat heel veel te affirmeren, maar er komt een heel traject bij een coming out, dat vergeten heel veel mensen. Zelfs mensen die LGBT zijn. Dikwijls is coming out, is inderdaad de eerste stap. Wat al een hele grote stap is, want je zat al jaren met iets dat je eindelijk tegen de wereld kan vertellen. Maar dan begint heel die psychologische, voor mij vooral, uh, inwendig onderzoek van oké, okay, ik ben nu een homoman. Ah ja, en hoe gedragen homomannen zich? En dan... Bots je tegen zoveel zelf, eigenlijk, vooroordelen over jezelf. Mm -hmm. En dat heb je in het begin niet door of zo. Omdat in het begin heb je dat trotsgevoel van, I am who I am, and ja. this is who I am, and you have to accept me. En dan om eigenlijk te, te beseffen van, oh, but I don't accept myself. Mm. Dus misschien moeten we even terug. Um, en echt gewoon, ja, jezelf te leren kennen. Ik heb negen jaar mijn familie niet gezien, um, waardoor dat er gewoon, ja, mijn, mijn, mijn roots, mijn cultuur waarin ik ben opgevoed, uh, de religie ook waarin ik ben opgevoed, dat ook mee heel veel culturele invloeden komt, ben ik echt gewoon een beetje vergeten. Nu ben ik dat terug aan het uh, bezoeken, waardoor dat, dat echt wel heel fijn is om gewoon terug inderdaad hele aspecten te ontdekken waar je zoveel liefde voor hebt. Uh, want dat vergeten wij dikwijls, in elke cultuur zit er iets negatief maar eigenlijk zit er veel meer positief want cultuur is daar net om ons samen te brengen is daar net om eigenlijk ja, gelijk gezinnen te zoeken en daarin te kunnen sterker maken en dat ben ik nu helemaal terug aan het ontdekken en dat is heel fijn eigenlijk
0: die toenadering om dat opnieuw te doen want dat komt ook samen met dat is niet alleen je familie, maar ook de cirkel daar rond en dat is een hele gemeenschap en ja, een hele geloofsgemeenschap ook um, ja, gebeurt die toenadering van beide kanten?
1: In mijn geval is het echt van mijn kant gekomen, mm -hmm. uh, omdat ik ook heel hard gewoon hen had afgeduwd. Ja. Dus dat was ook onderdeel van mijn lot, om mij inderdaad echt wel de hand uit te reiken naar hen en echt te vragen van, oké, okay, dit is wat er is gebeurd, maar ik vraag nu terug natuurlijk om contact. Mm -hmm. En ze heeft daar terug op gereageerd en dan is dat een proces van, ja... Elkaar terug te herintroduceren. Ja. Uh, een van de dingen dat mijn zussen zei was, je bent veranderd. Waarop dat ik onmiddellijk zei, nee, ik ben nooit mijzelf geweest. Um, en opeens was er veel duidelijk ook ofzo. Um, omdat iedereen weet wel hoe het is om een rol te spelen. Ik bedoel, eigenlijk hebben wij allemaal verschillende personen in ons. Tegenover uw baas, tegenover uw moeder, tegenover uw zus, tegenover... Dus veel uitleg was er niet nodig om elkaar te begrijpen. En omdat wij in C een goede familie waren. We ja. waren wel een familie dat sowieso wel echt verbonden waren. Ja. En nog steeds zijn. Die gemeenschap die daarbij komt kijken. I could not care less. <laughs> nee. Ja, nee. Dat snap. Omdat, um, en niet als in. Um, en niet negatief of ik wens iets toe, zelfs dat niet, maar gewoon dat is voor mij. Als mijn leven een, 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 een boek is. Dan, en er zijn verschillende scènes en er versch zijn verschillende personages in mijn boek dan is voor mij de gemeenschap echt gewoon um, de randanimatie mm -hmm. um, waar ik mee overeen moet komen en moet respecteren en, en al zodoende maar die mogen niet beïnvloeden hoe ik mijn boek ga schrijven
0: de reden waarom ik het vraag is omdat ik moest denken aan die scène in het boek uh, waar Zahra in de hamam is en ze de twee genoen tegenkomt en ik, ik, ik moest gewoon denken aan hoeveel van de tradities um, of, of religie of bijgeloof uh, van je uw, van uw gemeenschap, van uw jeugd vroeger, hoeveel daarvan um, ja, pak je nu mee in je huidige leven?
1: Hmm. Veel. Allee, veel. Um, sowieso, ik ben culturele moslim. Um, omdat ik, ik doe, ik zal... Suikerfeest meevieren en ik zal offerfeest meevieren en ik zal um, vrienden en familie en kennissen ook berichten sturen als er een, een bepaalde gelegenheid is. Mm -hmm. um, en er zijn heel veel spirituele aspecten Dat ik van de islam heel mooi vind, uh, vooral de verhalen. Um, en tegelijkertijd is er toch een heleboel bijgeloof of zo dat er inderdaad bij komt kijken, gelijk die genoen, gelijk. Uh, <laughs> um, en ik, ik, voor mij, uiteindelijk, zelfs alle religie, islam ook, voor mij zijn dat allemaal verhalen. Um, en profeten zijn verhalenvertellers. En de ene is meer inspirerend dan de andere. Um, en dat is niet voor afbreuk te doen, daarop. Maar voor mij is dat gewoon iets heel... Ik zie dat als iets heel realistisch. Um, omdat een boek blijft geschreven door de mens.
0: Maar wil jij nu zeggen dat jij nog nooit genoen tegen bent gekomen? Ik heb soms
1: genoeg. Ja. <laughs> Oké, okay. ik heb soms genoeg. Want daar heb ik geleerd. Het ding is, je mag nog zoveel genoeg tegenkomen. Als je een nieuw innerlijke genoeg bestrijdt, dan gaat ze altijd toch tegenkomen. Oh, dat is wel waar. En, uh, ja, Dat is gezicht.
0: Um, nog een thema uh, dat um, mij opviel in het boek was het, het proberen zoeken of het vinden van vrijheid. Um, en ik moest ook zo echt nadenken over wat betekent vrijheid eigenlijk ja. voor mij. Ik ben er zelf nog niet helemaal uit, daarom stel ik de vraag misschien ook aan jou.
1: Voor mij is dat het volledig kunnen zijn wie je bent. En tegelijkertijd is dat een heel rare opvatting over vrijheid. Want er zijn heel veel mensen die zichzelf volledig willen zijn, maar daardoor wel heel veel andere mensen kwetsen bijvoorbeeld. Uh, maar ik denk dat vrijheid vooral gewoon het, het ja, zelf daar ook mee tevreden zijn ofzo. Omdat ik weet dat mijn vrijheid heel veel mensen kwetst. Mm -hmm. Doordat ik gewoon vrij uitspreek wie ik ben en, en mijn identiteit eigenlijk volledig wil beleven. Maar ik weet bij mijzelf dat dat niet is om die personen te kwetsen. Dus ik denk dat vrijheid een... een ja, een wisselwerking is. Ergens. Mm -hmm. Ik heb bijvoorbeeld een monoloog, Semermin, die ik in scholen breng, waar ik praat over de eerste keer op de Koranschool en de eerste keer dat ik gevoelens kreeg voor een jongen. En dan ga ik in gesprek voor twee lesuren met de jongeren, van 12 tot 21. Uh, maar het grootste deel is 15 jaar. Um, en er blijven gewoon echt nog rond bepaalde thema's, gender en seksualiteit, blijft er nog heel veel tegenwind, of blijft er nog heel veel... Onbegrip. En natuurlijk zegt dat veel over hen, maar het is wel gewoon iets actueel en iets dat nog steeds leeft. Het is ook niet cultureel gebonden, want ik heb echt van Aizo uh, in Hasselt um, tot Bezo in Molenbeek. En daar zit echt van alles. En tussen elke lage van de bevolking zijn er mensen die gewoon... ...niet begrijpen dat er meer is dan enkel een man en een vrouw... ...en een heteroseksueel koppel dat dient kinderen te maken. Empathie is echt iets heel krachtigs En eigenlijk, mensen kunnen pas iets begrijpen als ze het voelen. Um, want inlevingsvermogen is iets dat je sowieso moet opbouwen ofzo. Door je eigen ervaringen en door gewoon de mogelijkheid te hebben... ...door echt wel gewoon je in te leven in iemand anders zijn leven... ...wat al heel moeilijk is. Ik heb vijf zussen, ik heb heel veel vriendinnen... En ik heb een groot inlevingsvermogen hoe het is om een vrouw te zijn, maar ik zal dat nooit weten. Want als ik over straat loop, word ik gewoon nog altijd gepercipieerd als een man. Dus ik ga nooit dezelfde dagelijkse strijd moeten voeren zoals een vrouw dat zal moeten doen. Um, en die voorstelling geeft wel de mogelijkheid dat zelfs de grootste non-believer wel een moment heeft van herkenning van oei, maar dat, ja, die persoon heeft daar niet achter gevraagd.
0: Heb je het gevoel dat jij je vrijheid hebt gevonden? Dat je die ten volle kan benutten?
1: Absoluut. En meer en meer. Omdat dat voor mij wel iets is dat mijn levensmissie is of zo. Omdat ik echt wel... Om het maar over genoem te hebben... Ik heb, echt, ik heb echt heel mijn jeugd echt geloofd dat de duivel in mij leefde. Mm. Omdat ik gewoon ja, iets in mij had dat blijkbaar niet mocht... Um, dus ik, ik weet hoe het is om, om niet die vrijheid te hebben vooral die innerlijke vrijheid waardoor dat als ik die dan had gevonden ook al was dat nog gemaskeerd met heel veel onzekerheid en trots door heel dat proces te gaan terug naar huis te gaan terug gesprekken te hebben die niet evident zijn maar wel gewoon ja, nodig waren weet ik dat dat echt wel iets is dat ik ja, nodig vind om altijd te blijven onderzoeken en ik heb dat nog steeds, al is dat door in gesprekken met mensen te gaan, uh, mijn vrijheid nemen om wel gewoon eerlijk te zeggen wat ik vind over bepaalde dingen. Dus dat is iets dat continu uitdijnt eigenlijk.
0: En wat is uw vrijheid, uw waard? Wat zou je daar voor opgeven?
1: <laughs> mijn leven, maar ja. Dan heb je er niks over je vrij, ja. uit Dan zit je er <laughs> um.
0: Nee, maar zou je daar bijvoorbeeld Ja um, Je gezondheid voor opgeven
1: mm. Dat is een moeilijke Want gezondheid is echt wel ja. ik, ik, ik heb een broer die in een rolstoel zit dus ik weet gewoon echt uit zijn ervaring dat dat echt gewoon het kostbaarste is dat er is. Dus zou je gezondheid opgeven? Ik weet dat niet. Want ik zie ook bij hem bijvoorbeeld hoe dat de maatschappij hem uh, bekijkt. Um, dat is ook weer het afnemen van vrijheid of zo.
0: Ja, ik zei het in het begin al. Het boek gaat... Um, het is eigenlijk een tweede deel in een reeks van drie. En het eerste deel van het boek eindigt... Um, op het moment dat Zahra uh, groeit, dus op. Uh, we lezen over haar jeugd. En dan het eindigt op het moment dat een aantal verhalenvertellers ja, vertellen hoe ze haar uh, leven vanaf nu als vrouw zal leiden. En dan heb je zo verschillende versies van, um, van haar verhaal. En dus dit, Gewijde Nacht, begint op het moment dat net een verhalenverteller. Um, haar verhaal heeft verteld, verdwijnt, en zij neemt het dan over en zegt nee, nee, mannetjes, zo is het gegaan en niet anders. Ik zal eens mijn eigen verhaal vertellen. Um, ben jij ook iemand die um, probeert jouw eigen verhaal te vertellen?
1: Ja, absoluut. En terwijl ik dat doe, probeer ik ook het narratief te veranderen. Weet je, er is inderdaad gewoon geen grote stroom van lgbt uh, POC, people of color dat is er gewoon niet um, dus buiten mijn eigen verhaal dat ik wil vertellen wil ik ook gewoon echt het narratief veranderen dat, dat, dat wij er wel zijn en dat wij er wel mogen zijn en, en dat is ook weer deel van die vrijheid bijvoorbeeld ik heb de vrijheid om dat te kunnen doen dus dan voel ik het bijna als een verplichting om dat te doen ja. um,
0: en waarom is dat zo belangrijk voor u?
1: Omdat ik zelf heel verdrietig ben geweest en omdat ik nog wekelijks jonge mensen via sociale media die mij contacteren, um, huilend de weg kwijt, maar eigenlijk totaal niet de weg kwijt, maar hmm. gewoon niet in gesprek kunnen gaan met hun familie over bepaalde onderwerpen. Hmm. En dat is jammer, want dat is voor mij niet, dat lijkt mij niet, ...de zin van het leven. Hm. Dat we die jongeren eigenlijk moeten um, links laten liggen... ...en dat die maar moeten meedoen met ons... ...en dat ze maar die zotte ideeën moeten maar achterwege laten. Hm. Weet je, dat is niet iets waar dat wij achter hebben gevraagd. En dat is misschien iets dat niet makkelijk te begrijpen is. Daar kan ik volledig mee halverwege komen in, in, het, in de discussie. Maar het is wel iets dat... ...voldoende is geweest of zo. We zijn nu 2019.
0: Ça va, wel, hè? We zijn er. En, ja. en
1: daar is ook niks mis mee, want wij zijn gewoon even mens als iemand anders. Dus ook even kwetsbaar.
0: En voelt je jezelf gesterkt om dat te doen? Want buiten dat je zelf kunst wilt maken, um, link je dat natuurlijk ook heel hard met die strijd. Is dat... Voor jezelf ook houdbaar? Ik hoorde daarnet dat je mediteert en ik weet ook dat je uh, bikram yoga doet. <laughs> Zijn dat dingen die u daarbij helpen, die u daarbij ja, sterk houden?
1: Ja, absoluut. Um, en ook de kracht bij mij is omdat ik echt heel dat parcours heb doorgaan, terug naar huis gegaan. Ik kan daarover spreken zonder eigenlijk dat te moeten beleven, omdat ik het echt wel heb ja, verwerkt. Tegenover als ik er vijf jaar geleden over zou moeten spreken, dan zou er nog heel veel woede in mij zitten en dan zou er heel veel verwijten in mij zitten. En dat werkt gewoon niet, want er is nu gewoon... Ik zie mezelf als een bruggebouwer um, en, en er moet gewoon over bepaalde dingen gepraat worden. En, en het is niet meer een kwestie over aanvaarding of over... Uh, dat, dat, dat zijn allemaal, vind ik soms, te chique woorden waar wij eigenlijk totaal... Geen, geen besef van hebben wat ze eigenlijk betekenen. Maar in gesprek gaan, net als wij doen, dat zou je eigenlijk met iedereen moeten kunnen. Wil dat zeggen dat je achteraf een relatie gaat bouwen? Nee. Maar we moeten wel durven in gesprek gaan met mensen die echt wel ja, niet als ons zijn.
0: Zijn er bepaalde elementen of thema's in het boek um, die je zelf opvielen waar je het wilt over hebben?
1: Ik vond de, de vreedheid of zo de, de, ja, de vreedheid soms en ook gewoon het, het de laatste scène bijvoorbeeld met de zussen dat een mens echt wel in, in, in dat er wel wat agressiviteit in de mens kan schuilen.
0: Ja dan toch misschien ja. een spoiler alert ja, maar... uh, op een bepaald moment komt Sahara in de gevangenis terecht. Daar krijgt ze bezoek van haar zussen, die het haar niet in dank afnemen dat ze hen heeft voorgelogen. Um, en ja, laten we zeggen dat ze haar verminken.
1: Um, en vooral wat ik sterk vond, omdat ze dat daar wel ombuigde, dat ze eigenlijk het werk van God waren aan het doen. En toen ik dat las, had ik wel even zoiets van... Oh, dat is eigenlijk jammer, want in mijn belevenis ga God echt niet dat willen zeggen? Het is echt niet de message. Echt waar. If that is the message you are getting, you are far gone from the message. Een van de quotes van die imam in Parijs, dat is Ludovic Mohammed Zahid, is: Diversiteit is de wil van God. En dat vind ik zo'n juiste of zo. Ook naar heel de man-vrouw verhouding. Natuurlijk zijn wij andere wezens in C. Fysisch. En dat is ook zo'n kantelpunt waarin dat wij hard zitten, merk ik nu. Dat de eigenschappen die een man bezit, mag een vrouw ook bezitten. En heeft die ook zelfs. Uh, misschien zijn die niet even sterk ontwikkeld als een man. Maar omdat die ook niet de kans heeft gekregen om die te ontwikkelen. Dat zijn eigenschappen die wij gewoon niet mogen ontdekken. Terwijl dat, als je kinderen genderneutraal zou opvoeden... ...merkte dat er eigenlijk gewoon eigenschappen zijn die in ons allebei leven.
0: Dus God is geen vrede God
1: God is sowieso, denk ik, is, 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 heeft geen gender, maar ik geloof er wel in. En ik heb ook uh, bij mijn laatste reis naar L.A. ging ik naar... Uh, ...was ik bij een ashram geweest, uh, van Parmahansa Yogananda. En die zijn ervan overtuigd, en ik ook, dat wij echt... ...wij zijn in een volgende cyclus... We zijn echt het patriarchaal aan het verlaten. En we gaan echt in een matriarchaal, we gaan echt gewoon... De wereld heeft liefde nodig en begrip. Maar tegelijkertijd, uh, dat wil niet zeggen dat we daardoor alles met bloemen gaan besprenkelen. Is ook dingen durven aanspreken. Onrecht durven aanspreken, dingen durven rechtzetten van oké. Okay, we kunnen geschiedenis niet veranderen, maar we kunnen wel zorgen dat we niet geschiedenis gaan herhalen. Want dat is wel gebeurd. Tientallen jaren, honderdtallen jaren. Um, en dat vind ik heel interessant aan hoe het Westen pretendeert geëvolueerd te zijn. Terwijl als je ziet naar, naar ja, spiritualiteit in het Oosten bijvoorbeeld, die waren ver voor hun tijd. Die waren echt al met dingen bezig dat, dat ze hier pas op veel latere tijd eindelijk zoiets van... Ah, oké. Okay. Um, en dat is ergens bij mij ook deel van mijn lot... Ik vind dat er sinds 9-11 hangt er een sluier van terreur over de islam. Terwijl de islam heeft, ik bedoel, het numeriek stelsel, wiskunde, um, kunst, literatuur, poëzie. Wij hebben zoveel mooi in de wereld gebracht, maar hmm. eigenlijk
0: zoveel mooi... Ik zou graag hebben dat je misschien een stukje voorleest om te eindigen. En dat is een stukje wanneer Zahra haar, haar lichaam voor het eerst echt hervindt.
1: Ik was in een bos. De natuur was vredig. Zo eenvoudig was vrijheid. Een wandeling maken in de morgen en zich van zijn banden ontdoen zonder zich verder iets af te vragen. Vrijheid. Dat was die gelukkige eenzaamheid waarin het lichaam zich aan de wind, aan het licht en aan de zon overgaf. Dank u wel. Dank u.
0: En dank u wel voor het gesprek.
1: Jij bedankt, echt waar. Ik vond het heel fijn.
0: Als je het nog niet hebt gedaan, abonneer je op This is What I Read. Uh, je vindt ons op Spotify, Soundcloud en natuurlijk ook op Apple Podcasts. Bedankt voor het luisteren en tot volgende keer.